0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. So, herzlich willkommen zur neuen Folge GründerLift, dem Gründer: GründerInnen-Podcast im Elevator-Pitch-Format. Dieses Mal zu Gast im Aufzug, Sebastian Brunthaler von Agrat. Ich mache es wie gewohnt, ich sage gar nicht recht viel. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im GründerLift. Sag uns ganz kurz, was ihr macht, was du machst. Los geht's. Hi Christian,
1: ich bin der Sebastian, ich bin von Agrat. Wir haben eine digitale Plattform entwickelt, die sämtliche Managementfunktionen und Ressourcenmanagement und Verwaltung von Maschinen in der Agrartechnik ermöglicht. Das Ganze ist eine digitale Plattform aufbaut. gibt es als Web-App, als App und als native Plattform. Wir versuchen, Arbeit zu zwischen Landwirten und Dienstleistern zu vermitteln. Bei uns kann man ganz einfach, kann ein Landwirt hergehen und sagen, hey, ich habe nächste Woche Ernte, ich habe ein Feld, das ist irgendwie zwei Kilometer von mir entfernt, das zeichne ich auch bei uns auf eine Karte ein, dann schicke ich das auf unserer Plattform. Andere Landwirte oder Lohnunternehmer die diesen Job sehen und können sich darauf bewerben oder direkt buchen und da fahren und die Arbeit erledigen. Andersrum kannst du genauso gut bei uns natürlich auch noch Maschinen mieten. Das ist das gewohnte Konzept, wo wir schon kennen, so Sharing-Plattformen. Das haben wir eben auch mit aufgegriffen. Genau. Okay,
0: das heißt, ihr helft äh, den, den, den Agrarmarkt, die Landwirtschaft in die digitale Zeit äh, zu hieven.
1: Genau, wir wollten den ganzen Prozess, also wir kennen alle aus der kleinen Landwirtschaft und kennen den Prozess eben, dass man sagt, ja, wenn ich irgendwie, jetzt geht mir was schief, irgendwie mein Traktor ist kaputt, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft. Dann telefon ich auch rum zum Telefonieren. Die meistens ist es so, dass die ganze Technik bei meinen Freunden dann immer selber in Gebrauch ist und keiner die so gern herleitet oder sonst irgendwas. Ja, da haben wir uns halt gedacht, ja, ist der Problematik, kann man doch mal was machen. Und haben den Prozess digitalisiert im Endeffekt. Somit könnte man halt online suchen, ja, okay, in meiner Umgebung, vielleicht bin ich ja bereit, dann irgendwie 30 Kilometer zum Fahren, ist noch ein Traktor frei, den ich schnell mal ausleihen kann. Oder es ist jemand da, der anbietet, hey, ich habe. Samstag nahm wir doch immer Zeit und fürs Traktor fahren und habe selber einen Traktor und bringe den mit beispielsweise.
0: Okay, also auf der einen Seite helfe ich, Probleme zu lösen, wenn mir irgendwas defekt ist oder wenn ich eine Maschine nicht habe, die ich brauche und auf der anderen Seite helfe ich dann die Auslastung von den Maschinen zu, zu optimieren. Genau, richtig. Okay, jetzt hast du gerade schon eine Antwort gegeben auf eine Frage, die ich stellen wollte. Ähm, vor kurzem war nämlich zu Gast im Gründerlift der Alexander Zacharuk von, äh, von Futuro Farming und bei denen war es ja so, dass keiner aus der Landwirtschaft kommt. Jetzt ist es bei euch so, ähm, ihr kommt aus der Landwirtschaft, habt alle einen landwirtschaftlichen Hintergrund, äh, hast du gerade gesagt. Ist das für dich, würde ich sagen, das ist, ist eher ein Riesenvorteil, dass du das alles kennst oder, oder könnte es vielleicht ein Nachteil sein, weil man schon, schon so gebrandet ähm, mit, mit, einer, mit einer fixen Vorstellung
1: in, in die Thematik geht? Also ich glaube, dass bei uns vor allem eine gute Kombi war, weil wir haben einen Matthias mit an Bord. Der ist aus einer relativ großen oder einer größeren Landwirtschaft und der Rest von uns kommt aus ganz kleinen Betrieben. Also ich zum Beispiel komme aus einem kleinen Forstbetrieb. Wir machen alles nebenbei, also mit meinem Vater und ich miteinander. Da kommen man jetzt nicht sagen, man ist groß gebrandet. Man kennt jetzt seine eigenen Prozesse, aber ich kenne jetzt drumherum, also von Agrarwirtschaft habe ich jetzt wenig Ahnung. Da ist jetzt wieder dann natürlich der gute Punkt, wenn der Matthias, der bringt das externe Know-how-Wissen mit rein und wir bringen aber dann wiederum das Wissen mit, wie mache ich es möglich einfach zum Verstehen, weil wir selber nicht so viel davon verstehen, nur das Grundprinzip. Und dann die Prozesse so machen können, dass er jemand der so ein Know-how wie wir, auch versteht.
0: Ähm, hängt die Entscheidung, was mit, mit Land, äh, Landwirtschaft bzw. Agrartechnik zu machen, dann mit eurem Hintergrund zusammen? Das heißt, war, war die Idee erst da oder habt ihr als erstes gesagt, ihr möchtet jetzt irgendwas auf die Beine stellen und habt es dann
1: quasi äh, in eurem gewohnten Umfeld was gefunden? Wie, wie war da der Prozess bei euch? Ähm, das war eigentlich ganz cool. Wir waren ähm, 2018 auf der Veranstaltung Hackerburg, also Hacker Contest an der Base in Regensburg und ähm, wir waren schon ein Team aus drei Inform nein, vier Informatikern sogar damals, vier Informatikern, die einfach da hingewollt und halt irgendwie sich eine Idee aufgreifen, die es vor Ort gibt, entweder, oder selber hatten wir die Idee, äh, regionale Produkte zu vermarkten, irgendwie über eine Plattform. Also es war schon der Plattformgedanke da. Und dann haben wir zufällig äh, Matthias da oben drauf, der war eben über den Horsch als Sponsor da. Und der hat dann gesagt, hey, er hat selber privat, eine echt coole Idee, er kommt aus der Landwirtschaft und denn, diese Plattform, ob man das jetzt nicht mit regionalen Produkten, sondern nicht einfach mit Maschinen oder Arbeitskräften machen kann. Ja, und so ist es eigentlich ganz cool dann zusammengekommen und haben sie dann da an dem Amt das Ganze nur durchgesponnen und zusammendacht und mal ein paar Skizzen gemacht, wie es ausschauen kann. Und dann innerhalb von 36 Stunden da programmieren, weil es so ein Prototypen auf die Füße steht. Und am Ende der Hackerberg äh, war sie dann sogar nicht erfolgreich? Genau, da haben wir dann auch diesen, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich, diesen Innovationspreis, oder glaube ich, Kosten damals, äh, gewonnen. Das war, jetzt, das war in vier Kategorien unterteilt und da waren wir eine Kategorie davon, wir gewonnen und haben dann danach im Nachgang auch sehr viel Zuspruch gekriegt für die Idee, ja, dass, es, dass das ganz cool wäre und dass sowas einfach noch nicht gibt und ob wir da nicht weiter daran arbeiten könnten. So ist es dann... So mehr ein Studienprojekt dann begonnen, dass jeder mal so teilweise seine Bachelorarbeit da drin geschrieben hat oder ähm, haben wir dann auch Werkstudenten ein bisschen gehabt und das war eigentlich mehr so dann mal schauen, wo es hinläuft bis zu einem gewissen Punkt, wo man sich dann mit zwei größeren Konzernen auseinandergesetzt hat einmal und die Idee vorgestellt hat und da äh, das auch gut gekommen ist. Und dann sind wir ja auf dich zurück, Christian.
0: Ja, stimmt, in, in, in einer etwas anderen Rolle. Ihr wart damals zu Gast, ich erinnere mich noch gut, ähm, im Innovationslabor der OTH Regensburg, äh, im FitLab, und habt da einen, äh, einen Sprint gemacht. Ihr habt euch fünf Tage eingesperrt und habt äh, ganz hart an der Idee gesponnen und ich fand es damals schon extrem
1: spannend. Genau, also eingesperrt trifft es richtig gut. Also es war wirklich mit, äh, wir bringen in der Früh Essen da mit rein in den Raum und ja irgendwie, wir kommen um acht und gehen irgendwie auf Nacht um zehn wieder raus. Und dementsprechend war alles so da drin dann auch. also wirklich die, machen wir die Luft richtig dick untereinander und dann ging es wieder gut und dann wieder neue Ideen und alles voll mit Whiteboards und alles voll gekritzelt von links nach rechts und wieder weggewischt. Also war sehr interessant und aber auch ein cooler Prozess und hat uns sehr viel gebracht.
0: ah Das wäre jetzt eine wär spannende Frage. Würdest du jetzt an den Gründerteams empfehlen, das relativ frühzeitig zu machen, dass man sich da echt mal einsperrt und vielleicht an einer, an einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Zielbild arbeitet?
1: Absolut. Also was wir, ähm, wir haben ja sag ich mal, ungefähr schon ein halbes Jahr entwickelt gehabt ähm, und haben in diesem Sprint festgestellt, dass wir alle von einer anderen Basis geredet haben eigentlich. Wir haben ein ganz anderes Verständnis. Es gab zum Beispiel jetzt der Matthias ist Nicht-ITler, hat ein komplett anderes Verständnis gehabt, was wir umsetzen wollen, als wie er sich eigentlich gedacht hat und wir haben aber auch wieder natürlich seine Ideen, mehr auf Basis von IT-Wissen umgesetzt, wie würde ich es abbilden und sowas kann halt echt gefährlich sein, also da unbedingt zur Sprint kann ich nur empfehlen, macht erstens mega Spaß, zweitens bringt es ja richtig was, weil man einfach dann dieselbe sag ich mal, Basis wieder hat zueinander und vom selben spricht und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir das Ganze im so, glaube ich, zwei bis drei monatigen Takt, bis es gegangen ist, immer mal wieder gemacht haben, aber dann eben in kleineren Sprints. Also review sprints im Endeffekt, alle zwei Monate, wo man dann mal alles gereviewt hat, was man so auf die Füße gestellt hat und ob es denn auch so geworden ist, wie man sich es vorgestellt hat oder was man denn auch geändert hat.
0: Also jetzt, jetzt habt ihr äh, seit 2018, macht ihr das Ganze, ich gerade vorher gesagt, jetzt habt ihr in letzter Zeit ja, ja einiges erlebt, was man jetzt als Startup vielleicht nicht immer äh, erlebt, aber was, was so, was so glaube ich, typische Erfahrungen äh, oder typische äh, Probleme auch beschreibt. Ihr habt euch quasi jetzt von einer neuen Problemstellung gesehen, was jetzt, was jetzt Corona ist, das ja viele betrifft. Habt ihr darauf reagiert? Vielleicht kannst du kurz sagen, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Was ist, was ist da passiert bei euch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die meisten haben es in den Medien ein bisschen so mitgekriegt, dass das größte Thema in Agrar war ja da die erntehelfer -Situation. Dadurch, dass die Grenzen ja dicht gemacht worden sind, ähm, haben ausländische Hilfskräfte, also aus Rumänien oder Polen, nicht mehr einreisen können. Und für die, die sind halt einfach essentiell wichtig bei uns für Spargelstechen, Hopfenanbau, also für diese ganzen hauptsächlich Sonderkulturen, weil wir einfach in Deutschland gar nicht die Masse an Erntehelfern haben. Das Ganze haben wir dann aber auch mit Aufgriffen und haben gesagt, ja, andererseits muss man es ja von der anderen Sicht her sehen, zu dem Zeitpunkt, wo die Grenzen dicht gemacht sind, war zum Beispiel Gastronomie schon zwei Wochen zu. Die Leute, die in der Gastro arbeiten, haben dann auch keinen Job nicht gehabt oder teilweise also keine Einkünfte nicht. Ähm, somit haben wir uns so entschlossen, unsere Plattform umzubauen ein Stück weit und gratis für alle zur Verfügung zu stellen, die sich dann da einen Job suchen wollten oder Landwirte, die halt auch die Erntehelfer suchen, die gratis zu finden, ohne da großen Aufwand zu haben, dass sie rumtelefonieren müssen. Und es ist im ersten Schritt total gut angenommen worden. Genau, ist im ersten Schritt super angenommen worden, also wir haben ähm, mittlerweile weit über 5000 Nutzer da drauf, die äh, hauptsächlich Bayern jetzt natürlich, weil außerhalb von Bayern kämpfen wir uns jetzt eigentlich nicht so, wir haben auch da wenig Werbung geschaltet, nur in Bayern, ähm, da haben wir jetzt um die 5000 Nutzer, die sich aktiv auf Jobs bewerben. Was wir festgestellt haben, ist halt leider, dass ab dem Zeitpunkt, wo dann doch wieder Grenzen ein bisschen geöffnet worden sind für Saisonarbeitskräfte, das alles sehr, sehr eibrochen ist seitens der Landwirte eigentlich, dass die dann ihre gewohnten Arbeitskräfte wieder gekriegt haben und dann nicht mehr so viele Jobs bei uns inseriert haben.
0: Mhm. Generell, was ähm, hast du in unserem so, so Vorgespräch schon mal erwähnt, dass es dann natürlich, ihr habt dann nochmal noch mal so, so eine leichten, äh, so leichten Kurskorrektur hingelegt ähm, und, und jetzt gerade, gesagt, warten jetzt alle so auf die Situation. Es ist so, steht so ein bisschen Spannung im Raum. Äh, wie geht man denn jetzt als junges Startup damit um, dass man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen auf on hold ist? Wie, wie, was macht ihr da?
1: Also wir sind da relativ, ähm, ich sage jetzt nicht relaxed drauf gegangen, aber dadurch, dass man die Situation jetzt wenig ändern kann, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir jetzt alle wieder erstmal, weil wir haben sie bis jetzt immer, muss man auch sagen, schon nebenbei gemacht, nebenberuflich. Ähm, zwar davor so als Werkstudent, da war es einfacher, da haben man sich Zeit ein bisschen beseitigen können. Jetzt gehen wir halt alle erstmal Vollzeit wieder arbeiten, solange bis sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt hat und dann müssen wir uns das Ganze einfach mal nochmal von vorne schauen, was dann ist. Das wird es dann zeigen. Also einerseits ist schon so, muss man aber bei uns sagen, ähm, das kann die IT-Startup machen. Ähm, irgendwann ist das Programmieren ausgeschöpft. Also wir sind ja mehr Programmierer als Marketing-Leute. Also ich schließe mich da mal mit ein. Ich bin ja hauptsächlich Programmierer und würde es auch weiterhin bleiben. Und dieser Punkt ist halt irgendwann so ein Schwellpunkt erreicht. Okay, jetzt ist nimmer für vier Leute zum Programmieren Arbeit da, sondern es wäre halt weniger dann einfach. Somit ist es vielleicht auch nie nötig, dieses Programmierer Vollzeit zu machen. Hm. Für
0: uns. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu, zu eurem Werdegang. Du hast ja gesagt, losgegangen ist es mit, mit der Hackerburg ähm, und dann auch über, über, über Möglichkeiten von der OTH und so weiter. Würdest du sagen, der Standortfaktor ist jetzt für, für euch, für, für so ein Startup wie ihr, seid auch mit dem äh, Produktangebot ähm, extrem positiv oder, oder würdest du sagen, das funktioniert eigentlich überall gleich?
1: Nee, also das funktioniert schon an der OTH super, also diese ganze Infrastruktur zum Zusammenspiel OTH, Gründerbüro und Techbase ist, äh, und DGO spielt ja nur mit also die ganzen Initiativen, sag sage jetzt mal alles rundherum, was an der techbase hängt, äh, fördert uns natürlich als Startups alle wahnsinnig gut. Also wir haben ähm, coole Events, wo wir hingehen können, wo wir uns austauschen können. Wir finden bei euch allen immer offen Ohr, wenn man mal sagt, wir haben ein Problem, man braucht irgendwas, ob man sei es jetzt zum Beispiel bei dir den Raum ist oder äh, dieses Gründerbüro, das wo wir immer nutzen können. Das ist wirklich cool, also das macht es uns natürlich viel, viel leichter.
0: Jetzt gibt es eine Frage, du wärst das vielleicht äh, schon vermuten, um die ich einfach nicht rumkomme, weil es mich immer brennend interessiert. Jetzt habt ihr ja auch schon eine ganz schöne Reise hinter euch und habt euch, habt euch weiterentwickelt und habt viel gelernt. Was ist denn das Learning, bei dem du sagst, du würdest dir wünschen, wenn du heute noch mal gründest, dass dir das jemand ganz am Anfang mit auf dem Weg gibt? Also jemand sagt, Sebastian, mach das und das unbedingt oder lass das und das unbedingt bleiben.
1: Ach, das ist eine harte Frage. Ich habe so viel gelernt in den zwei Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allein die Erfahrung zum Gründen und ein eigenes Unternehmen auf die zum zumstände ist Wahnsinn. Inwiefern ist das Wahnsinn? Also das Ganze drumherum, also ähm, bis jetzt habe ich mal, sage ich mal so, ich habe einen relativ langen Ausbildungsweg schon vor mir. Also ich habe schon früh gemacht. Ich war, bin gelernter Metallbauer, habe dann weiter als Mediendesigner gearbeitet, nachdem ich meinen Technikabschluss gehabt habe und dann Informatik studiert. studiert. Also habe dann auch schon viel gesehen, aber so früh wie in der Gründungszeit, die zwei Jahre habe ich noch nirgendwo gelernt, weil man einfach... Ähm, es nimmt dir nicht jeder bei der Hand oder sowas. Du hast jetzt keinen Ansprechpartner jedes Mal, sondern du musst dich das selber durchbeißen und, ähm, das macht einerseits das anstrengend, andererseits macht es mega viel Spaß. Und was ich anders, also was ich cool gefunden hätte, wenn uns jemand vorher gesagt hat, war wie man so einen Messeauftritt. Das war unser größtes Manko richtig plant. wir waren im November auf der größten Messe und sind da Schon mit einer gewissen Idee hingefahren, wie wir das Ganze aufziehen, haben aber durch das, dass wir nicht ganz so viel Kapital gehabt haben, jetzt nicht den Top-Stand kriegen können und das hätte uns einer vorher sagen können, dass wir uns das Geld dann ein bisschen nur weiter runter reduzieren können und da eher mehr in Werbematerial investieren können, als wir in den Stand, weil das war dann eh schon egal. Weil also,
0: sprich, äh, entweder voll auf die Kacke hauen und, und ganz groß, genau. oder aber du machst das ganz klein, sodass du da bist und bist einfach fußläufig voll unterwegs und akquirierst.
1: Genau, also das hätte uns, das ist vor jetzt auf Anhieb so, wenn ich jetzt darüber rede, auch, dass das so gewesen war, dass wir eigentlich ja eh bloß rumgelaufen sind, wie du jetzt gerade gesagt hast, fußläufig akquiriert haben und Flyer verteilt haben, bis alles weg war. Ähm, da hätten wir uns den Stand wahrscheinlich sparen können, das Geld, also, oder zumindest noch kleiner nehmen können.
0: Cool, vielen Dank. Hey, die Zeit vergeht wie im Flug. Die Liftfahrt nähert sich dem Ende. An der Stelle vielen Dank für den Besuch, das offene Erzählen über, über, eure, über eure Geschichte. Sebastian, ich wünsche dir und Grat alles Gute und sage vielen Dank für den Besuch.
1: Ciao, Vierte. Servus, danke, ciao.